1: Das war Donald Trump bei einer Rallye in Delaware, Ohio. und Er hat gesagt, wie wichtig die Kongresswahlen sind im kommenden Herbst sind. Willkommen zu einer neuen Folge von «Alles klar Amerika», einem USA-Podcast von Tamedia man eben also in bewegten Zeiten, das ist der Krieg in der Ukraine natürlich vor allem dafür verantwortlich, aber auch eben die Kongresswahlen, die anstehen. Und Joe Biden, seine Partei steckt die Schwierigkeiten. Und auf der anderen Seite sind die Republikaner, die sich eigentlich je länger mehr fragen, to Trump oder not to Trump, also wenn sie mit ihm weitermachen oder nicht. außerdem ist jetzt auch kürzlich bekannt worden, dass Elon Musk Twitter kaufen soll. Und Twitter ist schon richtig berühmt worden, eben auch wegen Donald Trump. Heißt das jetzt, dass der Donald Trump ein Comeback wird gehen auf Twitter? Wie reagieren Demokraten darauf? Und was bedeutet das überhaupt für die Kongresswahlen, die Trump als so wichtig bezeichnet hat? Und was für den Joe Biden? Darüber unterhalte ich mich mit dem Martin Kilian, sind langjähriger Korrespondent in den USA. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International von der Tamedia in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten
0: Tag, Christoph.
1: Was erwarte ich jetzt? Gibt der Trump das Comeback auf Twitter?
0: <lacht> er selber sagt ja, dass er nicht mehr zurück möchte. Er hat ja auch seinen eigenen Social Media Laden. Aber natürlich im Grunde genommen warten wir alle darauf, dass Elon Musk die Bahn freigibt für Trump, für eine Rückkehr von Trump auf Twitter. Ich wäre jedenfalls Extrem überrascht, wenn Trump nicht irgendwann im Sommer oder im, spätestens im Herbst wieder auf Twitter wäre.
1: Ja, man kann sich eigentlich gerne vorstellen, dass er sich die Chance nähert. Aber wie beeinflusst denn der Besitzerwechsel bei Twitter, wo ja durch viel Geld Stank kommt,
0: der amerikanische Wahlkampf? Ja, das ist eben die Frage. Und es gibt eben auf der rechten Stimmen, die sich ungeheuer darüber freuen, dass Musk nun Twitter übernommen hat, die sagen, aha, Endlich gibt es keine Zensur von links mehr. Endlich kann jeder seine Meinung sagen. Dafür steht Elon Musk. Aber weißt du, Christoph, also wenn man sich Musks Geschichte anguckt, dann ist er eigentlich nicht unbedingt ein großer Verfechter der Redefreiheit. Ja, Es hat zum Beispiel mal genügt, dass ein Mensch hier in den USA auf einem privaten Blog Musk kritisiert hat und daraufhin hat Musk die Bestellung des Teslas von diesem Mann storniert. Oder es gibt den Fall des Wall-Street-Analysten Lawrence Fossey, der Musk in einer Serie von Artikeln kritisiert hat, auf der Webseite L Seeking Alpha. Und daraufhin hat Musk völlig arrangiert bei dem Boss, bei dem Geschäft dieses Mannes angerufen und hat verlangt, dass er damit aufhört und gedroht. Und dieser Lawrence Fossey hat dann auch sofort sein Geschreibe über Musk eingestellt. Also ich habe eigentlich keine super großen Erwartungen, wie das bei Twitter weitergeht. Im Gegenteil, wenn man Elon Musk ist, muss man sich eigentlich mal überlegen, in was für einen Sumpf man sich da reingekauft hat, ja? Ähm, ich meine, was meinst du,
1: von was für über Sumpf, Sumpf rätst du da? Ist das ein politischer ja, ich Sumpf mein, oder ein wirtschaftlicher äh, Sumpf? Äh,
0: nein, 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 Twitter als Sumpf, ja. Ich meine, mhm. Twitter ist voller Verschwörungstheorien, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, das und jenes, die Leute gehen aufeinander los, dass alles zu spät ist, und er ist nun der Herr über diesen Sumpf, ja. Und man kann sich vorstellen, wenn du Autos verkaufen willst, dass das vielleicht nicht gerade eine tolle Idee ist, wenn du der Moderator des großen Sumpfs bist, ja? Ja, die Leute kriegen Freak aus, kaufen deine Autos nicht mehr und so weiter und so fort. Die Frage, die man sich wirklich stellen sollte hier über diesen Kauf Twitters durch Musk ist, wieso sind wir in einer Gesellschaft angelangt, in der wir so viele stinkereiche Superbillionäre, Milliardäre, Supertrillionäre haben, dass ein Typ wie Musk sich ein ganzes Kommunikationsimperium kaufen kann, mit 40 oder über 40 Milliarden Dollar. Oder Jeff Bezos, der hat sich die Washington Post gekauft. Das sind die Fragen, denen man nachgehen müsste. Was das andere angeht, also ich wünsche Elon Musk viel Glück mit Twitter. Ich glaube, dass er mehr Scherereien damit haben wird, als er sich vorstellen kann im Moment.
1: Ja, wie ich den in noch kurz gerade halte, also ich meine, die «Washington Post» hat sich immerhin eigentlich sehr gut entwickelt. Also sie sind erfolgreich, es werden viele Abos verkauft und sie haben viel gute Geschichten, gerade während der Trump-Zeit. Also, wo sie schon Jeff Bezos gehört haben. Und zu Twitter... Äh ich bin selber auf Twitter jetzt nur am Rand, aber immerhin ein bisschen. Aber ich denke, dass gerade jetzt im Ukraine-Krieg Twitter eine sehr wichtige Rolle spielt und man erfahrt
0: sehr viel daraus. Ich glaube, das ist nicht nur ein Sumpf. Ja, ja, gut, das mag ja sein, aber bitte auf der anderen Seite. Die ganzen Kontroversen, die sich um Twitter aufbauen, also die Moderation der Tweets, ähm, die, die wirklich hässlichen Dinge, die es auf Twitter gibt. Ich meine, das muss man eben auch im Auge behalten. Und es gibt sicherlich sehr viele Leute, die Twitter richtig benutzen, die das auch richtig einsetzen und wo Twitter zur Diskussionsgrundlage beiträgt. Aber man darf die andere Seite auch nicht vergessen. Und Musk ist nun tatsächlich, ob er das will oder nicht, er ist der Herr der Moderation letztendlich über Twitter. Und ich habe eben mal Zweifel, dass das für sein Geschäftsmodell gut sein wird.
1: Trotzdem, wie wird der Besitzerwechsel, wie wird das Ganze der Wahlkampf jetzt, wo jetzt langsam anfängt, richtig anlaufen, richtig nächsten Herbst beeinflussen?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Ich meine, wenn Trump wirklich zurückgeht auf Twitter, muss man natürlich befürchten, dass er äh, dieses Megafon benutzen wird, um wieder seine Verschwörungstheorien bezüglich der angeblich verlorenen Wahl 2020 zu verbreiten, die er natürlich nicht verloren. Die hat er natürlich verloren, auch wenn er meint, er hätte sie nicht verloren. Aber ähm, das ist natürlich die große Gefahr. Trotzdem, ich denke, dass es völlig verfrüht ist zu sagen, dass dieser Besitzerwechsel bei Twitter nun ungeheuer in den Wahlkampf reinspielen wird. Da gibt es ganz andere äh, Probleme. Und äh, die weiß ja, Christoph, äh, die Demokraten haben schwere Probleme und die werden die Wahl viel eher beeinflussen als der Besitzerwechsel bei Twitter.
1: Da bin ich absolut einverstanden. In sechs Monaten ist der Termin, Anfang November. Und eben, du hast es gesagt, die Demokraten drohte der Verlust von der Mehrheit im Repräsentantenhaus und auch äh, im Senat. Obwohl eigentlich die republikanische Partei nicht in Hochform ist, sie tut sich weiterhin sehr schwer mit dem Donald Trump und dem Sturm aufs Kapitol im Januar 2021. Wieso kann sie mit dem
0: nicht umgehen? <lacht> ja, stell dir vor, das ist ungefähr so, als wenn zehn Leute sagen, die Wand dort ist schwarz – und Donald Trump sagt, nein, die Wand dort ist weiß. ja. Und dann sagen die zehn Leute, die vorher gesagt haben, die Wand ist schwarz, ach, Entschuldigung, wir haben das nicht richtig gesehen. Sie haben völlig recht, die Wand ist weiß. Die Situation ist die, in der die Republikanische Partei jetzt steckt. Die meisten Amtsträger der Partei wissen klipp und klar, dass Donald Trump die Wahl 2020 verloren hat, dass er sie rechtmäßig verloren hat, aber... Sie getrauen sich vielerorts und vielfach nicht, das klar zu sagen. Das heißt, die Partei äh, hängt also einem Irrglauben an oder Teile der Partei hängen einem Irrglauben an. Und wer mit diesem Irrglauben bricht, der muss mit Repressionen rechnen. Ich darf dich nur daran erinnern, lieber Christoph, an das Schicksal der Kongressabgeordneten, Liz Cheney, der Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney, die den Staat Wyoming vertritt und die sehr tapfer gegen die Grundlüge Donald Trumps angegangen hat, also die Wahllüge, und die nun quasi aus der Partei ausgeschlossen worden ist. Sie ist zwar noch drin, aber sie muss damit rechnen, dass sie die Wahl in, nächste Wahl in Wyoming verliert und sie ist zu einer krassen Außenseiterin geworden, eine Partei, die nicht in der Lage ist, Ganz klar die Wahrheit zu sagen, was den Wahlausgang 2020 angeht, wird auch weiterhin Probleme und Schwierigkeiten haben. Es ist nicht nur der Wahlausgang von
1: 2020, der zweifelt wird oder verneint wird, sondern es geht eben auch um den Sturm aufs Capitol, den am 6. Januar 2021, der Sturm aufs Capitol, um aufs Parlament in, in Washington. Und da ist ein Beispiel: der Kevin McCarthy, das ist ein republikanischer Abgeordneter. Sogar der Fraktionsvorsitzende im Repräsentantenhaus. Die New York Times berichtete, er hätte Trump hinter verschlossenen Türen vorgeworfen, er sei verantwortlich für den Sturm aufs Capitol und hätte sogar seinen Rücktritt gefordert. Aber das hat dann McCarthy sofort dementiert
0: the was 25th amendment whether someone ifs buts. in Trump
1: Das ist also, das Dementi vom Abgeordneten McCarthy. New York Times hat dem Postwinden sofort reagiert und hat eben einen Mitschnitt von dem Telefon publiziert, wo er das wirklich gefordert hat. Uh, I've, I've had
0: it with this guy.
1: Uh, what is um, can that and it. Martin, was bedeutet das jetzt für den Abgeordnete
0: McCarthy und Republikaner insgesamt? Tja, uh, natürlich ist McCarthy als Lügner entlarvt worden. Und der Vorgang beweist, wie schwer sich eben die Partei mit Donald Trump tut. Ich meine, es ist schon ungeheuerlich, dass der Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Repräsentantenhaus so dreist lügt und er muss dann nicht mal Preise für bezahlen für seine Lüge. Natürlich, er steht als Lügner am Pranger in der Öffentlichkeit, aber innerhalb der Partei hat er dadurch keinen Schaden erlitten, weil er sich offenbar bei Donald Trump dann gleich wieder lieb Kind gemacht hat. Und Trump hat auch gesagt, er hätte nichts gegen Kevin McCarthy, obwohl McCarthy erwiesenermaßen. Den Rücktritt von Trump nach dem Sturm aus Kapitol gefordert hat. Und äh, so ist das nun eben, ja. Das sind ganz problematische Folgen, die dieser Partei erwachsen, weil sie immer noch nicht imstande ist, mit Trump zu brechen und weil sie immer noch nicht imstande ist, sowohl beim Wahlausgang 2020 als auch in der Frage des Sturms auf das Kapitol, sich mit der Wahrheit auseinanderzusetzen. Und das äh, hat dann wieder problematische Folgen, weil die Kandidaten für die anstehenden Kongresswahlen im Herbst, die von Donald Trump forciert werden, dann gleichermaßen dieser Lüge huldigen müssen. Man kann nichts werden in Donald Trumps republikanischer Partei, ohne dass man den Wahlausgang 2020 nicht belügt und ohne dass man nicht sagt, der Sturm aus Kapitol sei so schlimm nicht gewesen. Und deswegen haben wir dann eben Kandidaten, die problematisch sind, die vielleicht sogar dazu führen könnten, dass die Parteisitze, die sie eigentlich sicher zu gewinnen glaubte, verlieren könnte im Herbst. Zum Beispiel in Georgia, zum Beispiel in Pennsylvania, zum Beispiel in Ohio. Es gibt zum Beispiel in Ohio den Fall von J.D. Vance. Das ist ein Senatskandidat, der nun bei den innerparteilichen Vorwahlen gegen einen anderen Republikaner namens Josh Mandel antritt. Und Vance ist ähm, jemand gewesen, der berühmt wurde durch ein Buch, das er schrieb über die äh, weiße Unterklasse, vor allen Dingen in den Das war eigentlich ein sehr gutes Buch. Hillbilly Allergies hieß das Buch, da heißt es. Und Vance war ein scharfer Kritiker von Donald Trump 2016. Er hat ihn einen Idioten genannt und so weiter und so fort. Nun, da Vance im Wahlkampf steckt, im Vorwahlkampf steckt, hat er sich den Segen von Trump geholt und hat also quasi alles rückgängig gemacht, was er über Trump sagte. Und Trump selber hat ihn verziehen. Trump sagte, ja, J.D. Vance hat früher mal, Zitat, Scheiße über mich gesagt und jetzt sagte das nicht mehr. Aber wie sieht das aus? Wie sieht das aus, wenn die Kandidaten einer Partei dermaßen hin und her zuckeln, damit sie dem großen Oberkommandierenden Donald Trump es am Ende recht machen? Wir haben ja am Anfang einen Ausschnitt mit dem Donald
1: Trump gehört, und das ist ja Veranstaltung, eine Wahlkampfveranstaltung für die JD Vance, wo jetzt von Donald Trump unterstützt wird vom Donald Trump. Aber sag mal, der Trump und seine Sympathie zum
0: Putin, wo ja offenkundig ist, schadet ihm denn das nicht? Man sollte es schon annehmen, aber ich denke, dass es auch an der Basis der Republikanischen Partei schon Leute gibt, die sagen, uh, America first, der Krieg in der Ukraine, interessiert uns nicht. Du hast ja jetzt auch den Fall des Senators Rand Paul aus Kentucky, eines Republikaners, der klipp und klar gesagt hat, uh, dass das ganze NATO-Gerede um die Ukraine eigentlich schon eine Rechtfertigung für Putin war, um in die Ukraine einzumarschieren. Und es gibt eben diese Strömung innerhalb der Republikanischen Partei, einen gewissen Isolationismus, ja, wie wir ihn auch in den, in den 30er Jahren hier in den USA hatten. Ich denke mir, dass in einer Präsidentschaftswahl Trump durchaus drunter zu leiden hätte, dass er so äh, verherrlichend über Putin geredet hat, dass er relativ nah an Putin dran stand. Aber so weit sind wir noch lange nicht. Also innerhalb der Partei glaube ich nicht unbedingt, dass es ihm schadet. Aber Christoph, ich würde noch mal gern über J.D. Vance äh, kurz reden und diese Kandidaten, die wir nun da aufmarschiert haben äh, im Herbst. Äh, es gibt also auch in Georgia Probleme mit einem von Trump unterstützten Kandidaten. Das ist der ehemalige football Herschel Walker, äh, der unter anderem seine Frau mehrmals verschlagen hat und so weiter, seine Ex-Frau. Und das sieht natürlich nicht gut aus im Wahlkampf. Oder wir haben in Pennsylvania einen Kandidaten, den äh, Arzt und Quacksalber, ich sag's mal so krass, äh, Dr. Mehmet Oz, der also auch von Trump favorisiert wird. Und das sind Kandidaten, die dem äh, Fraktionsvorsitzenden der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, die Haare zu Berge stehen lassen. Er möchte diese Leute eigentlich nicht, weil... Die Gefahr, dass die Demokraten diese Sitze gewinnen könnten, durchaus steigt wegen des Ballasten, diese Kandidaten, diese von Trump favorisierten Kandidaten mit sich herumschlagen. Und äh, du weißt, Christoph, ähm, wir hatten diese Fälle schon mehrmals, erinnerst dich vielleicht an die Senatswahl, ich glaube es war 2012 in Missouri, als die Basis dort einen Kandidaten für den Senat aufgestellt hat, der gesagt hat, also Vergewaltigungen seien so schlimm nicht, äh, Frauen wünschten sich das vielleicht sogar irgendwie, also eine Ungeheuerlichkeit, das sagte er und er hat dann auch prompt die Wahl verloren. Und das sind jetzt nun schon Gefahren, die also im Herbst durchaus die Republikaner bedrohen können. Aber Du sagst, der Putin ist nicht much entscheidend. Was
1: hilft denn den Kandidaten? Was hilft denn dem Donald Trump, dass die so gute Chance sind? Tja,
0: die Gesamtlage. <lacht> die Großwetterlage. Ähm, wir haben hier eine Menge von Problemen. Die Demokratische Partei, wie du weißt, wir haben auch schon oft drüber geredet, ist zerstritten. Es gibt Inflation. Wir haben Probleme mit der Einwanderung. Die Kriminalität steigt an. Und, äh, gerade in den Großstädten. Und äh, natürlich gibt es dann auch ein Perzeptions- und Wahrnehmungsproblem, was Joe Biden angeht. Er wird tatsächlich äh, von Teilen der Bevölkerung und auch der Medien wahrgenommen als ein doch etwas alternder Mann. Äh, ich sage es jetzt mal ganz höflich. Ähm, und äh, er kommt eben manchmal rüber, etwas vergreist oder greisenhaft. Und das ist in der gegenwärtigen Situation nicht unbedingt gut, wie wohl, man hinzufügen muss, dass er ja die gesamten Vorgänge um den Krieg in der Ukraine bisher sehr gut gemanagt hat. Trotzdem, die Demokraten haben große Probleme, die Gesamtlage im Land ist nicht unbedingt gut und die Wahlen sind eben leider in sechs Monaten. Aber ich denke, der Jahrgang von Beiden ist das Hauptproblem. Nein, nicht das Hauptproblem. Es trägt nur bei, zu einer, würde ich sagen, zu einer Wahrnehmung, dass die Dinge nicht richtig sind, ja. Dass er sich, dass Biden sich manchmal verhaspelt, dass er nach dem richtigen Wort sucht, dass er manchmal den Eindruck macht, er sei etwas zittrig. Ja gut, der Mann wird 79, das passiert. Aber es gibt eben auch diese drohende Masseneinwanderung an der Grenze zu Mexiko. Und die verstört übrigens auch moderate Demokraten. Und äh, es gibt auch den Kulturkampf, den die Republikaner sehr geschickt schüren. Also äh, Schulbücher, Rassismus, Transgenderrechte und so weiter. Ähm, und das sind alles Dinge, die im Moment die Demokratische Partei äh, sehr schlecht aussehen lassen. Innerhalb der Demokratischen Partei, wenn man mit Strategen der Partei in Washington spricht oder mit äh, Demoskopen, die für die Partei arbeiten, die zeichnen ein ganz, ganz, ganz düsteres Bild. Also Ungefähr so, wenn die Kongresswahlen, bei der ja das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt wird und ein Drittel des Senats, wenn diese Wahlen morgen wären, würden die Demokraten mit Sicherheit ihre knappen Mehrheiten in beiden Kammern verlieren.
1: Aber es gibt ja das berühmte und arg strapazierte Wort von dem Clinton-Wahlkampf den 80er, Anfang 90er Jahren, wo es heißt, hat «It's the economy, stupid», dass eigentlich die Wirtschaft entscheidend ist und der Wirtschaft geht es doch gut. Wieso denn das ja, Problem?
0: Du, der, geht, der Wirtschaft geht es einigermaßen gut, der Arbeitsmarkt ist sehr gut, das ist richtig, ja. Und normalerweise sollte das eigentlich schon genug sein, um den Demokraten Aufwind im Hinblick auf die kommenden Wahlen zu geben. Aber wir haben die Inflation. Mhm. Die ist rekordhoch, das muss man sagen. Die ist rekordhoch, ja. Mhm. Wir haben nun die steigenden Zinsen. Wir haben steigende Zinsen für Hypotheken, wir haben steigende Zinsen für Autokäufe, wir haben eben neben den steigenden Zinsen nun auch noch Probleme im Immobilienmarkt. Die Häuser sind fast unerschwinglich geworden, Wohnungen auch für viele Amerikaner, die sie kaufen wollen. Und so gibt sich eben insgesamt der Eindruck, dass trotz des guten Arbeitsmarkts die Konjunktur nicht so toll ist und nun die Gefahr droht, dass die Notenbank durch ihre Zinserhöhung diese Konjunktur vielleicht sogar abwirkt. Und das spielt natürlich alles in die Wahrnehmung der Leute hinsichtlich der Gesamtsituation der Wirtschaft mit rein.
1: Was würde ihm passieren, wenn der Republikaner sechs Monate den Kongress übernehmen
0: würde? <lacht> Das würde sehr interessant werden. Also erstmal könnte Biden sich schlafen legen. Also er kann Außenpolitik betreiben. Das hat jeder amerikanische Präsident können. Innenpolitisch würde nichts mehr gehen. Er könnte also nichts mehr durchkriegen durch den Kongress. Äh, unter anderem auch Richter die ja vom Senat bestätigt werden müssen, Bundesrichter. Und man müsste dann auch damit rechnen, dass es Ermittlungen gäbe. Die Republikaner würden sich natürlich revanchieren für allerlei Ermittlungen, die die Demokraten angestellt haben. Man würde zum Beispiel in der Einwanderungspolitik ermitteln. Man würde ermitteln, wie die Gelder in der Corona-Pandemie verteilt worden sind, die Hilfsgelder, wie weit da Betrug vonstatten gegangen ist und so weiter und so fort. Die ganze Hässlichkeit, die Washington jetzt schon bietet, würde dann nochmal angekurbelt werden.
1: Kurz zusammengefasst, es gäbe politische Blockade
0: einmal mehr. Kann
1: das der Präsident, kann das der Joe Biden noch
0: abwenden? Ich glaube es nicht. Wie man sagt, the die is cast, das Ganze ist eigentlich für mich, für mich gelaufen. Ich meine, man muss immer vorsichtig sein. Es sind immer noch sechs Monate. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wie das Ruder rumzureißen wäre. Ich jedenfalls rechne zumindest im Repräsentantenhaus mit einem republikanischen Sieg. Und wie wir eben ja schon gesagt haben, das würde die politische Großwetterlage in Washington dann erheblich verändern.
1: Danke vielmals, lieber Martin, für deine Einschätzungen. Wie immer sehr interessant war. Wir hören
0: uns wieder. Danke, lieber Christoph. Bis bald.
1: Das war eine weitere Folge von Alles klar Amerika am Tamedia Podcast aus der den USA. Vielen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen rede ich an dieser Stelle wieder mit dem Fabian Fellmann, unserem Kollegen in Washington. Nachlesen kann man den Podcast auf den Website von Tagesanzeiger, BATS, der Bund, Berner Zeitung und allen anderen der Mediatitel natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war einmal mehr der Martin Kilian. Hier in Zürich, Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.